0: Cuando nos comunicamos conscientemente, no es que lo pensemos dos veces, es que realmente lo pensamos. Y muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de pensar, de analizar, de ser conscientes de las cosas, porque estamos reaccionando, 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 reaccionando. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Buenos días mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana del podcast, espero que estén muy bien, yo la verdad estoy de maravilla, he tenido una, una semana de descanso, de mucho crecimiento, de mucho... Reposo de permitirme a mí misma también como, ¿saben? Como dormir, descansar, consentirme, comer rico Bueno, todas esas cosas que uno hace en época de vacaciones <ríe> Espero que ustedes hayan también podido tener unos días para descansar Para relajarse Y que empecemos esta semana juntos Con mucha energía, con mucha emoción Y lo que se viene en este momento es Según el tema Y este tema surgió hace bueno, en estos días eh, que he estado hablando con Daniel pero sobre todo hoy que estuvimos en, una, eh, como en un espacio que tenemos nosotros semanalmente que es como tomarnos una, una tina, como un baño de, de tina, de burbujas, de espuma, relajante, con música como que es algo que hemos hecho parte de nuestra rutina como pareja y que sinceramente nos sirve un montón porque nos relajamos, hablamos de un montón de cosas y es un tiempo que en serio estamos el uno para el otro donde no tenemos celulares, o sea, sí tenemos un poco de música de fondo, pero es obviamente música tranquila, y eh, donde no tenemos celulares, no tenemos aparatos, no tenemos dispositivos, no tenemos ninguna otra distracción sino la compañía del otro. Entonces es un momento que la verdad yo valoro un montón, sé que Daniel también lo valora mucho, duramos como una horita, un poquito menos, nos relajamos y compartimos nuestros pensamientos de lo que sea que haya pasado en la semana, de lo que sea que se venga para la nueva semana, casi siempre lo hacemos los domingos, Ahí les dejo el dato por si les sirve. Tenía planeado hacer otro, otro tema del podcast, pero algo me dijo que, <ríe> que era mejor hablar de esto. Y es el tema de la comunicación en pareja. No fue que estuviéramos hablando de eso, pero mientras nos comunicábamos el uno con el otro, yo no podía parar de pensar que de esto se trata. No estoy diciendo que nosotros lo hagamos bien, no estoy diciendo que esta sea la única manera. Pero desde mi perspectiva y desde lo que el coaching me ha enseñado, y de lo que he trabajado con mis clientes, la parte de la comunicación en pareja es mucho más de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación de pareja típicamente? Normalmente pensamos que es hablar, decir lo que nos molesta, comunicarle a nuestra pareja lo que sentimos, cómo nos hizo sentir... Vean mis comillas. <risa> pensamos que es eso, es como hablar del dinero abiertamente, o sea, como que yo, yo mi perspectiva... Es que sí, nosotros tenemos un tema de comunicación en pareja, pero creemos muchas veces que es más como le rendimos cuentas a nuestra pareja. Sentimos que comunicarnos con el otro es decirle qué estamos haciendo y decirle que está haciendo mal el otro. Y eso, si bien funciona hasta cierto límite, no es la comunicación en pareja que te va a llevar a tener una relación genuinamente estable, genuinamente duradera, genuinamente poderosa que sea una base para el amor, para la compañía, para la, la comprensión, el entendimiento, etc. Entonces, ¿qué defino yo como comunicación en pareja? Es simplemente ser vulnerable con el otro. Ser vulnerable, y yo sé que ser vulnerable nos cuesta un montón, sé que abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente al otro es muy difícil. Y piénsenlo, en un momento esto, a veces es más fácil abrir nuestro corazón porque es más fácil decir me siento molesta, me siento triste, me siento x, y, z, a decir estoy pensando exactamente esto en este momento, o estoy pensando exactamente esto, o pienso esto cuando pasa x o y, y tener esa capacidad de ser vulnerables con el otro, de decirle realmente lo que queremos, cómo nos sentimos, y lo que genuinamente pensamos, Hace la diferencia. porque hago tanto énfasis en lo que juvenilmente pensamos? Porque tenemos la costumbre, la mala costumbre, de editar nuestros pensamientos. ¿Cómo así? Esposo, pareja, esposa, lo que sea, dice, quiero ir a jugar fútbol el fin de semana. En nuestro tiempo que tenemos para los dos. Digamos, es un ejemplo. Mi pensamiento original puede que sea como, ¿cómo así que me vas a dejar sola? Pero no quiero que él piense X o Y y lo edito. Edito en mi cabeza, pienso un momento y es cuando decimos como, uh, Cuando vamos a decir algo, nos retraemos, decimos no, y volvemos a decir algo que creemos que es mejor. Normalmente creemos que es mejor, normalmente logramos que suene peor de lo que hubiera sonado al principio. Y esto pasa porque no nos sentimos en una posición donde podemos hablar abiertamente de lo que pensamos, de lo que queremos y de lo que sentimos. Sé que es un poco redundante pero lo que quiero que me entiendas en este momento es que para ser vulnerable se necesita más que decir lo que crees que el otro quiere escuchar, se necesita más que decir lo que te conviene decir, para ser vulnerable se necesita decir lo que te nace desde lo más profundo y a veces cuesta y a veces es muy difícil y en la última semana particularmente con Daniel hemos tenido tantas conversaciones tan vulnerables, yo las, en los últimos días fui muy vulnerable y él hoy fue muy vulnerable, y esa vulnerabilidad nos ha permitido realmente pasar una etapa de la, de la relación donde ambos sabemos por lo que está pasando el otro, donde ambos tenemos la conciencia de qué detona al otro sin necesidad de arreglarlo, ¿Cómo así sin necesidad de arreglarlo? No porque Daniel me diga, es que cuando tú dices esto, yo me siento de tal manera, yo tengo que arreglarlo y tengo que corregirlo. Cuando liberamos esa tensión, cuando liberamos, o sea, cuando dejamos de sentir la responsabilidad de arreglar las cosas, es cuando el otro puede realmente ser vulnerable. Porque cuando somos realmente vulnerables, no estamos esperando que el otro lo arregle. Simplemente estamos esperando que el otro lo reciba, que el otro escuche. Y queremos darle ese espacio a nuestra pareja para escucharlo, para recibir esa información, para escucharla. Para simplemente estar ahí. Cuando dejamos de lado las expectativas de arreglar al otro, de arreglar su vida, de arreglar su entorno de que el otro se sienta mejor, de que sea más fácil, de que nos quiera más, de que nos respete más. Cuando dejamos de lado eso, cuando renunciamos a esa expectativa, es cuando realmente creamos un espacio de vulnerabilidad en la relación. Porque cuando queremos arreglarlo, cuando sentimos ese deseo insaciable de dime qué, qué es lo que está mal y yo lo arreglo, cuando queremos arreglar al otro le estamos diciendo al otro eso que tú sientes, eso está mal para mí. Puede que el otro se sienta terrible, puede que el otro se sienta como una porquería, pero no necesariamente somos, o sea, no necesariamente no. No es nuestra responsabilidad arreglarlo, y espero que en este punto ya lo sepas. No debemos nosotros arreglarlo. La responsabilidad de sentirse mejor es del otro. Nuestra responsabilidad como pareja es estar ahí, acompañarlo. Si el otro nos pide un consejo, dar un consejo, pero no hacernos responsables de la vida del otro. Es muy gracioso porque hablando de esto se me vino a la cabeza una de mis clientas que uno de sus bloqueos más grandes, ella está intentando eh, manifestar, está intentando ponerse a sí misma en un lugar donde está lista para eh, recibir una pareja, para tener una pareja es soltera y quiere tener una pareja. Y llevamos un tiempo trabajando en esto y uno de sus bloqueos más grandes es que ella cree o inconscientemente cree que tener una pareja la va a ser responsable de alguien más. ¿Por qué lo cree? Porque tuvo relaciones de que eso, le, que esa fue la evidencia. Pero, ¿qué es lo que quiero que entiendan y por qué pongo este ejemplo? A veces sí pasa, y puede que ese sea tu caso, que tú sientas que eres la persona responsable de la pareja, que eres la persona responsable del otro, del bienestar del otro. Eso es algo que te pones tú a ti mismo, a ti misma. Es una responsabilidad que tú mismo estás creando. El otro puede que lo esté pidiendo, sí, pero el que él se permita es porque tú lo permites. ¿Cómo nos liberamos de esta responsabilidad? Aceptando que solo tenemos control sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones y sobre nuestros resultados. Solamente podemos controlar eso. No podemos controlar nada más, no podemos controlar lo que pase afuera, no podemos controlar lo que piensa nuestra pareja, no podemos controlar lo que siente nuestra pareja, no podemos controlar lo que entiende nuestra pareja de nuestras acciones. No podemos controlarlo. Y está, es tan claro, es tan claro que... seguramente te ha pasado que le dices a tu pareja o le pides a tu pareja X o Y mil veces, mil veces, o le dices de la manera más amorosa que... Hay algo que necesita hacer, hay una decisión que necesita tomar, hay algún paso que debe dar. Y por más de que lo repitas, por más de que tú sientas es que lo obligo, no, lo hace. Porque, y, y toma esto como tu mayor evidencia de que es imposible, no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Entonces, cuando asumimos, cuando nos liberamos de esas expectativas, cuando nos liberamos de la responsabilidad de cambiar al otro, de... Nos liberamos de esa responsabilidad de solucionar al otro. Tenemos espacio, creamos espacio para disfrutar la relación. Tenemos ese espacio para realmente estar para el otro, estar con el otro. Y cuando ese espacio es mutuo y se crea en serio en pareja, ahí está la llave para la comunicación efectiva en pareja. Que tiene muchos componentes, yo lo que te acabo de decir es como la parte energética y cognitiva que tú necesitas entender para poder desarrollar el resto cuando renuncias a toda la intención a todo la, el deseo de cambiar o de arreglar al otro o de mejorar al otro ahí abres la posibilidad de que el otro sea genuinamente vulnerable porque cuando yo siento que me juzgan cuando yo siento que me quieren arreglar cuando yo siento que soy un problema a solucionar no voy a ser vulnerable, no voy a permitirme expresarme con totalidad y es normal y es natural y muchas veces no nos damos cuenta que eso es lo que le estamos haciendo a nuestra pareja muchas veces nuestra pareja nos dice otra vez tuve el mismo problema con X o Y en el trabajo y nuestra respuesta inmediata e inconsciente es pero te he dicho mil veces que hagas tal, tal, tal o, ¿y por qué no haces tal, tal, tal? O, ¿deberías hacer tal, 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 cierto? Y eso con problemas de dinero, con cosas simples y básicas del día a día. Y cuando hacemos esto, lo, eso crea bloqueos de comunicación. Puede que sintamos o tengamos la perspectiva o la percepción de que cuando el otro nos habla y le damos feedback y le regimos y estamos ahí como haciéndole coaching al otro, como, ¿cómo debería vivir mejor? ¿Cómo debería hacer esto mejor? A nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, es cuando la vulnerabilidad se va al piso. Se va al piso porque el otro ya no se siente seguro de ser quien es. Y es cuando, si te pones tú en el lugar o cuando tú eres la persona que está siendo vulnerable y dices las cosas y sabes que el otro te va a devolver una solución, cuando tú no estás pidiendo una solución, o seguro la estás pidiendo pero no la necesitas, sino que necesitas procesar esas emociones, a veces necesitamos procesar las emociones, como así? Necesitamos decir en voz alta algo que estamos pensando, algo que estamos deseando, algo que nos da miedo, algo que queremos. Necesitamos decirlo en voz alta para sacarlo de nuestra cabeza. Necesitamos que el otro lo sepa solamente para que lo sepa, no para que haga algo al respecto. Eso es ser vulnerable. Ser vulnerable es poderle decir al otro lo que queremos sin la expectativa, de que el otro no lo dé. Ser vulnerable es decirle al otro lo que no nos gusta o lo que nos da miedo sin que el otro lo resuelva. Porque simplemente es permitirnos ser. Es permitirnos a nosotros mismos y al otro, a nuestra pareja, ser. Ser quienes somos, sin necesidad de sentir que necesitamos un arreglo, sin necesidad de sentir que... Necesitamos ser solucionados, sin necesidad de sentir que necesitamos recibir algo. Yo le puedo decir a mi pareja mil veces que quiero una casa gigante. Es mi deseo, eso es lo que quiero. Y soy vulnerable porque quiero decirte que me gustan las cosas materiales y, y es algo de lo que me, me parece importante. Mas no estoy esperando que lo solucione para mí. Cuando abrimos ese espacio en la comunicación, cuando ya logramos ser vulnerables cuando ya es mutuo, ¿saben? Y cuando digo que es mutuo me refiero que es esa conversación que necesitamos tener con nuestra pareja. Y a muchos nos da pavor decirle al otro, oye, quiero decirte algo, pero no espero una solución, no espero una respuesta, solamente quiero que estés ahí y me escuches y me acompañes en el proceso de yo entender mis pensamientos, de yo entender cómo me siento, de yo procesar lo que estoy sintiendo. A veces es todo lo que necesitamos decirle a la pareja, y es difícil que nuestra pareja nos entienda cuando no tiene todo este todo este background todo toda esta historia todo este entendimiento del desarrollo personal es difícil que nuestra pareja simplemente pare y escuche porque siempre como seres humanos tendemos a querer solucionar sobre todo los hombres tienden a estar mucho más en esa energía masculina de solucionar cómo soluciono cómo arreglo y muchas mujeres también estamos yo soy una de ellas yo estoy mucho en mi energía masculina y sé que es difícil y tengo que ser consciente cuando alguien más está siendo vulnerable conmigo de cómo dejo que la persona sea. Claro, tengo un poco más de práctica porque soy coach y tengo ese, doy ese espacio a mis clientes y he practicado muchísimo. Tengo esa práctica, pero con mi pareja, que es una relación diferente, que es una relación mucho más cercana, es difícil. Es difícil parar y decir, escucho, simplemente escucho y lo dejo ser entonces otra vez cuando ya eso está claro cuando lo hemos hablado con la pareja cuando lo hemos practicado porque ojo no te vayas de una a esperar a que tu pareja sea vulnerable contigo y que tú puedas ser 100% vulnerable con tu pareja sin estos obstáculos de un día para otro no hay que practicarlo ojo hay que practicarlo como todo en la vida hay que practicarlo cuando ya lo han practicado y cuando están en ese espacio ahí podemos expandir la comunicación podemos comunicarnos en pareja de esas cosas que son triviales, ¿Cómo hablamos de dinero con nuestra pareja, ¿Cómo hablamos de nuestros sentimientos frente a los gastos de la casa, ¿Cómo hablamos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos con el otro, sin que el otro quiera solucionarlo, sin que nosotros esperemos que el otro lo solucione. Entonces, la comunicación en pareja es de ser sinceros, sí, pero es mucho más de ser sinceros con nosotros mismos que de ser sinceros con el otro de ser sinceros con nosotros mismos, de expresar y de ser quienes somos sin editarnos. No sin editarnos de que vamos a hacer sentir mal al otro porque fue el primer pensamiento que se nos vino a la cabeza, no, sino de no editar lo que queremos, no editar lo que nos da miedo, no editar lo que nos preocupa. Porque cuando empezamos a editar y empezamos a suprimir y empezamos a esconderlo y empezamos a disfrazar las cosas, cuando pensamos que el otro entiende, pero asumimos que el otro entiende en un idioma que solo hablamos en nuestro cerebro, ahí es cuando falla la comunicación. Ahí, cuando asumimos que el otro entiende lo que nosotros estamos pensando, ahí falla la comunicación. La única manera de que alguien pueda leer tu mente... Bueno, hay dos. La primera, escribir algo, escribir lo que estás pensando y que alguien lo lea. Y la segunda, decirlo como lo estás pensando, ustedes entran, cada que escuchan el podcast entran a mi cerebro y leen mi mente porque no lo filtro, casi no lo edito, solamente edito cuando digo pronuncio mal una palabra o algo así no hay edición acá y por eso sé que a veces el podcast puede sonar un poco como repetitivo o confuso porque es mi cerebro el que ustedes están leyendo, ustedes están leyendo mi mente en estos momentos y son las canalizaciones de energía que yo recibo para ustedes y de mi experiencia de vida, de la experiencia de mis clientes y todo eso es lo que quiero entregarles pero bueno, volviendo al tema Esa es la única manera de que alguien lea tu mente es de esas dos formas tu pareja no tiene ningún superpoder por ser tu pareja para leer tu mente si tú no lo expresas y no eres sincera contigo mismo sincero contigo mismo de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que quieres de lo que te preocupas, de lo que está ahí cuando lo comunicas, el otro no tiene ningún chance. El otro no tiene chance de entenderlo. Asume siempre que el otro no entiende. Asume siempre que el otro no entiende el código. Asume siempre que el otro no entiende que porque dejaste X cosa vacía en un lugar específico, entonces es que quieres algo. Asume que el otro no entiende que porque tú ves una película y le dan flores, y dices, ah, qué lindo detalle asume que él no entiende que eso significa que quieres flores, pídelas. Muchas veces no funciona, yo le digo a él todo el tiempo quiero flores, quiero que me des flores, y no funciona, <ríe> a veces no funciona, pero cuando lo decimos, cuando la comunicación está ahí, se siente una tranquilidad en la energía de la pareja, se siente tranquilidad en la medida de que me siento libre y me siento tranquila en decir lo que pienso, me siento libre en que no voy a ser juzgada por querer algo. Me siento libre de decirle al otro lo que me molesta. Y aquí vamos a agregar una parte más a la comunicación de la que hablaba al principio, que tenemos como típica, y es que estamos acostumbrados a que comunicarnos es decir, es pedir lo que queremos y decir lo que está mal. Como nos han acostumbrado mucho a si dices lo que está mal no vas a tener problemas, no dejes que se acumule, y sí, es muy cierto pero una parte que hace mucha falta en la comunicación de pareja, de lo que yo he visto, es decirle al otro lo que está bien, es decirle al otro lo que agradecemos, es decirle al otro lo que ha hecho bien en la semana, lo que ha hecho bien en el día, lo que apreciamos, lo que queremos, lo que amamos de ellos. Hace poco yo, hace poco, como ayer o anteayer, encontré una libreta que cargo conmigo hace muchos años, y hace muchos años son muchos años y encontré algo que había escrito en el 2014, 2015, algo así y eran todas las razones por las que amo a Daniel y fue muy lindo, fue muy lindo encontrarlo eh, y se lo leí en voz alta antes de leer, o sea yo no lo había releído, yo sabía o sea decía las razones por lo amo porque, decía, dice así y le dije a Daniel mira lo que encontré y se lo leí, yo no lo había leído antes y mientras lo leía me volví a enamorar de él y sé que él se volvió a enamorar de mí y fue un lindo gesto porque le recordé todas las cosas que valoro y aprecio de él eso no lo hacemos no estamos acostumbrados a hacerlo en pareja y una de las cosas que más les recomiendo a mis clientes en pareja cuando son parejas que trabajan conmigo, lo que más les recomiendo es tómense tiempo al final de la semana para decirse lo que valoran del otro tómense tiempo al final del día para agradecerle al otro por algo Así sea una cosa, así sea haya sido una semana difícil, un día difícil en la pareja y, y sea tenso, pero gracias porque llegamos a la cama a dormir juntos y hay amor acá. Cuando las cosas son muy difíciles sé que, no es, sé que no es sencillo, pero ese tipo de cosas, esos pequeños actos de amor, esos pequeños actos de vulnerabilidad, esos pequeños actos de gratitud en pareja, hacen la diferencia, porque estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas con nosotros mismos, ¿no? O estamos muy acostumbrados a hacerlo con grandes gestos, con grandes cosas, pero cada cuánto le dicen a su pareja realmente gracias por abrigarme en la noche o gracias por el café o gracias por el té que hiciste O y, y, y conozco muchas mujeres que dicen es que yo no debería agradecerle por eso. Pero busca en tu corazón la gratitud Busca en tu corazón qué puedes por qué le puedes dar las gracias a tu pareja. Si tu pareja es una persona que trabaja todo el día y siempre está por fuera, y llega cansado, y llega molesto, y bueno, y es esa dinámica que tú estás ahí en casa y lo esperas, etc. Podemos agradecerle por aguantar tal vez un trabajo que no le gusta para proveer para su familia. Podemos agradecerle al otro por entender nuestros cambios de humor en los días difíciles. Podemos agradecerle al otro por no sumar a nuestro estrés. Tómate un tiempo con tu pareja para darle las gracias. Haz la gratitud parte de la comunicación con tu pareja. No solo sirve hablar de las cosas difíciles, no solo sirve hablar de los planes, no solo sirve hablar del futuro o del pasado. Pase y agradecemos por lo que está pasando en este momento, al menos por el día. ¿Qué hay de bueno en el día? que podemos rescatar la vulnerabilidad y la gratitud. Te construye relaciones sólidas. Ojo, siempre voy a recomendarte que si algo te molesta, si algo no, no se siente bien, lo hables. Tan pronto como sientas ese, ese trigger, ese detonante, tan pronto como lo sientas, dilo. Pero dilo de una manera en que has pasado por el proceso de entenderte a ti misma. A ti mismo has pasado por el proceso en el que entiendes que es algo dentro de ti, o una concepción que tú tienes, que cuando el otro hace X o Y, te detona. No es culpa del otro, lo que hace el otro no tiene nada que ver. Siempre es la manera en que nosotros lo pensamos, que nosotros lo interpretamos. Siempre es así. Y sé que es difícil entenderlo, porque estamos muy acostumbrados y vivimos en una sociedad donde es muy fácil echarle la culpa al otro, donde es muy fácil responsabilizar al otro. Entonces, cuando vayas a decirle al otro es que esto me molesta o hay algo que no me hace feliz o lo que sea, siempre piensa primero, ¿cómo soy yo responsable de esta sensación? ¿Cómo soy yo o cuál es mi papel dentro de esta emoción que no se siente bien seguramente? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué rol juega tu pasado? ¿Qué rol juegan tus creencias? ¿Qué rol juegan tus expectativas al momento de sentirte detonado, detonada por eso. Hazte esas preguntas antes, hazte esas preguntas antes de iniciar una confrontación, porque te aseguro que cuando has contestado genuinamente con sinceridad esas preguntas, con awareness, con conciencia, con entendimiento profundo de quién eres, y contestas esas preguntas, ya tienes la respuesta, ya sabes cómo resolver eso que te está detonando. Y, y muchas veces puede ser algo muy simple, como pedirle a tu esposo, en mi caso es como pedirle a tu esposo o a tu pareja que no sirve en la casa. <risa> Yo sé que es algo muy tonto, pero es un tema real en mi casa. O pedirle a tu pareja que cuando estén en la mesa no mire el celular. Puede que te moleste mucho, pero una vez entiendes qué es lo que, qué pensamiento, qué creencia, qué, qué es lo que detona eso para ti, y lo procesas y estás de acuerdo con eso y le dices al otro, mira, no me gusta que mires el celular en la mesa porque inmediatamente siento o pienso que estoy sola sé que no estoy sola, sé que estás aquí, sé que me estás escuchando pero valoraría que no usaras el celular mientras estamos comiendo cuando tenemos esa conciencia es mucho, mucho más fácil comunicarnos porque no nos comunicamos de una forma reactiva, no reaccionamos a las cosas sino que nos comunicamos conscientemente. Yo sé que digo mucho esto, pero es en serio. Cuando nos comunicamos conscientemente, no es que lo pensemos dos veces, es que realmente lo pensamos. Y muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de pensar, de analizar, de ser conscientes de las cosas, porque estamos reaccionando, 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 reaccionando. Y cuando vivimos en modo de reacción, no vivimos empezando, no vivimos realmente las situaciones, no estamos en el momento y simplemente estamos reaccionando de, nuestros, de nuestro pasado, estamos reaccionando con algo que vivimos hace muchos años, estamos reaccionando con traumas, estamos reaccionando con creencias, estamos reaccionando con expectativas y cuando reaccionamos desde ahí, normalmente no está el amor. Cuando reaccionamos negativamente, nunca está el amor porque siempre estamos reaccionando desde el miedo, desde la escasez, desde la culpa, desde la vergüenza, desde todos estos sentimientos negativos, desde la rabia y cuando reaccionamos desde ahí, normalmente no surge nada bueno. Entonces, esa es mi recomendación para ti hoy, esta semana. Crea espacios de vulnerabilidad con tu pareja. Ya sabes exactamente cómo debería ser, cómo, cómo se debería sentir ese espacio de vulnerabilidad. Comunica, comunícate conscientemente crea en espacios donde se comuniquen, si tu pareja es o crees que, o sientes que es la pareja con la que vas a pasar mucho tiempo porque pues no sabemos si para toda la vida pero si sientes que es una persona con la que pasa mucho tiempo con la que quieres confiar, con la que quieres establecer una relación genuina, habla de estas cosas y sé que para muchas personas es un tabú y es cosa de tontos pero la ciencia respalda esto la psicología la psiquiatría respalda esto. Estos no son cosas que te hacen sentir bien porque sí, es cómo vivimos intencionalmente, es cómo somos más conscientes de los momentos que vivimos y cómo mejoramos nuestra propia experiencia de vida. No se trata de lo que digan los demás, se trata de cómo nos sentimos nosotros a diario. Entonces te invito a que hagas esta práctica, si lo haces, si funciona, si lo hablas con tu pareja y realmente lo practican y lo llevan a cabo, Cuéntame, puedes hablarme por Instagram, cuéntame cómo te fue, cómo les fue, qué te pareció. Me encantaría escuchar sus historias, me encantaría. Recuerden que me pueden visitar también en angelasarmiento.com. En este momento la página está pasando por un rediseño. <risa> Vienen nuevas ofertas, viene nuevo contenido. Hay un nuevo checklist para saber si es amor, si eres una persona que está en una relación y no estás segura, si es amor genuino, lo que sientes tú, lo que sientes tú. Ve a mi Instagram de Abundance Goddess, y ahí en el link vas a encontrar, entre las opciones del link vas a encontrar una opción que dice cómo saber si es amor. Es un descargable, es totalmente gratis, puedes descargarlo, te llega a tu correo y es un checklist con unos ejercicios, con unas preguntas reflexivas que te van a ayudar a como, familiarizarte un poco más con el concepto del amor, a entenderlo un poco más y a sacarlo de tu cabeza al papel y poder realmente enfrentarte a ti misma con tus sentimientos. Recuerda que si quieres trabajar conmigo me puedes escribir en Instagram, me puedes enviar un correo o me puedes escribir en mi página web. Y les deseo una semana maravillosa, que empiecen la semana con mucha energía, con mucho amor. Les mando un abrazo gigante. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.